0: Vestidos de Cristo. Así pues, la desnudez y el descalzo en las Escrituras es símbolo de cosas muy importantes que tenemos y necesitamos tenerlas en cuenta todos los días de nuestra vida. Por una parte, Adán y Eva estaban desnudos en el Edén. Génesis 2, versículo 25. Y estaban desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban. La palabra avergonzar es bush, ya la hemos hablado eh, de esta definición en algunos otros podcasts, en otras clases, pero no estaría mal recordarla. Es avergonzarse, sí, pero tiene muchas más definiciones y que son bastante interesantes. Mira, quiere decir confundir, deshonrar, secarse, malo. El vocablo tiene matices de condición y sentimientos de sentirse inútil o inferior. Por esta razón, no se avergonzaban Adán y Eva, ¿por qué? Porque Dios era su vestido. No había maldad, tenían el aliento divino del Señor. Vivían en armonía perdón, con su Padre. No así nuestro amado Salvador, ahí en la cruz del Calvario, en quien recayó todo el pecado, nuestro pecado y todo el pecado desde Adán y Eva hasta nuestras fechas. Nuestra vergüenza, nuestras sequedades y maldades. Y quedó ahí, desnudo en la Cruz del Calvario, exhibido públicamente, que para otros no representa otra cosa que el castigo para un malhechor. Toda esa eh, muchedumbre que estaba ahí, no sabía ni, ni qué. Eran como un barco de vela, donde iba la corriente, ahí iban ellos según su conveniencia. Sí, era el populacho mientras que para los hijos de Satán representaba la culminación de su venganza el creer que era un impostor que era incapaz de salvarse a sí mismo y que ahora era exhibido públicamente estos eran los religiosos hay de aquellos religiosos actuales Aquellos que si no se sujeta la persona a sus parámetros, a su baremo de religiosidad, persiguen a los justos de una manera terrible. Ahora bien, para Satanás, ¿qué representó? Su completa derrota. derrota porque un intento tras otro, tras otro, fue inútil. Poco a poco fue sintiendo cómo esa derrota, se estaba cristalizando. Justo, fíjate, Pedro le dijo al maestro que se salvara a sí mismo. Vamos a ver qué le dijo y qué contestó el Señor. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hmm, aquí no vemos, escrito está, ¿verdad? ¿Lo entendemos? Porque no es una fórmula mágica ni un rito, ni una venda para hacer un, una cura. Es muy importante que lo entendamos. Se trata de comprender que en Cristo la relación que se perdió ha sido restaurada y que por medio de Él somos hechos, hijos de Dios. Es de vital importancia para nuestra salud espiritual entender que todo comenzó aquel fatídico día en Génesis pero no solamente comenzó una relación maravillosa llena de plenitud entre el Padre y sus hijos sino también comenzó un plan de redención para aquellos hijos que habían eh, pecado en contra de Dios que habían sido hechos malditos a causa de haberle creído a Satanás Así que, si no entendemos bien aquella situación, ese día fatídico, para nosotros pues era muy fácil seguir explicando el Evangelio de los tres minutos y la oración de los dos segundos o de no sé qué cuantas cosas. Porque así, una vez que nosotros comprendemos, entendemos la gravedad del asunto, vemos nuestra propia condición y de esa misma manera, Podemos explicarle a otros qué fue lo que pasó, qué ocurrió y cuál es su situación delante de Dios y aún delante de sí mismos. Todo ese, ese mar de confusiones, esa mezcla de tantas ideas, filosofías que ya no se sabe, la identidad de los hombres ha quedado completamente evaporada. Cada día, cada día el hombre menos sabe quién es ni a dónde va. Así que esto no debe de ser en los hijos de Dios. Por eso estamos estudiando el génesis de nuestra redención. Así que volvamos a los vestidos. Adán y Eva se cosieron sus vestidos con unas simples hojas de parra. Al salir del huerto del Edén, porque Dios los expulsó, obviamente, tomaron su propio camino. Y eso representa el calzado. El calzado es muy importante Parece que no, pero sí que lo es en la Escritura, porque el calzado representa el camino del hombre. Así como la ropa es la justicia propia, personal, esa ropa que se diseñaron ellos, no fue la ropa que Dios les dio, que fue un símbolo de Cristo, aquellas pieles, el calzado es el camino propio. Los sacerdotes en el templo ¿Sabías una cosa? No llevaban calzado. De hecho, tenían que lavarse las manos y los pies. ¿Por qué? Porque el templo se suponía, era una representación. ¿eh? No quiere decir que ahora nos vamos a meter a, 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 a los edificios, que ahora se les llama eso, pues templos, eh, sin zapatos. Recordemos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. El vestido tenía un símbolo que apunta a Cristo, que es la reconciliación con el Señor a través de su sacrificio. Mira, por ejemplo, a Moisés le dijo Dios en el encuentro en el desierto, en la zarza ardiente, que se quitara el calzado. Esto ya lo vimos en un estudio. Es decir, que delante de Dios ni vestido ni calzado, ¿eh? es decir, nuestro propio camino y nuestras propias justicias, sino el suyo, como el Edén. Nuestro vestido ahora es Cristo. Vamos a ver algunos ejemplos muy bonitos acerca de esto. Deuteronomio 29.4 Pero hasta hoy Jehová no nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos mira, no se han envejecido sobre vosotros ni vuestro calzado sea envejecido sobre vuestro pie. A esto se refiere, no que les había dado unas ropas mágicas para que nunca se desgastaran. No, está hablando de una manera simbólica. El camino del Señor es Cristo, necesitamos entenderlo. Si no comprendemos las Escrituras, nuestra mente loca, insensata, nerviosa, histérica, pecadora y religiosa andará con sus miserables trapos de injusticia y nuestro calzado será el calzado de inmundicia, de terror, de espanto, de ira, de amargura. Uh -huh. Vamos a leer Josué 5.14 No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, santo es. Y Josué lo hizo así. Así pues, el vestido que vestimos por la desnudez de Cristo, públicamente ahí quedó nuestro Señor. Nuestras iniquidades fueron vistas y menospreciado de los hombres y separado de Dios para que fuéramos vestidos de justicia. ¿Lo entendemos? Es muy importante. Todo lo que se vio en esa cruz era un símbolo. Un símbolo y que además fue la victoria en todas las cosas. Cristo quedó la vergüenza nuestra sobre Él Nuestras sequedades, maldades, iniquidades, nuestra podredumbre, quedó sobre Él y quedó exhibida ahí. Sus pies desnudos. ¿Para qué? Para que anduviéramos en la verdad y en el camino, que es nuestro Salvador. Nuestros pies quedaron calzados con el Evangelio, mientras que los de Él quedaron clavados en la cruz del Calvario. ¿Hasta cuándo vamos a quemar esos harapos inmundos? ¿Hasta cuándo nos vamos a aferrar a nuestras propias justificaciones? Es que Señor, es que no sé qué, es que aquello así como dijo aquel hombre. ¿eh? Te seguiré, que no sé qué, sí. Bueno, déjame ir a enterrar a mis muertos. Siempre poniendo excusas y excusas. Malamente se ha utilizado todos estos versículos para el servicio dentro de un edificio llamado malamente iglesia. Pero no es así, es la vida misma, nuestra vida. De, de, es decir, desde que amaneces hasta que anochece, debe de servir para la gloria de Dios. En todo lo que vimos ahora, pensamientos, tuétanos, imaginación, corazón, intenciones, el camino para donde vas, todo, es todo nuestro ser. Porque mira, al final de cuentas, aquel que sirve de manera nerviosa y desaforada ahí en la iglesia y venga, va todo el día abandonando a su familia, a su marido, los hijos ya están hasta el copete de que la, el señor o la señora, el padre de familia, la madre, no sé... Todo el día está ahí, tiene la casa hecho un asco, mal humor cuando llega. ¿Por qué no hiciste esto? Es que de verdad yo tengo que estar en el ministerio, ¿verdad? Y todo ahí abandonado. ¿Qué es eso? Esos son los vestidos inmundos, esos vestidos de justicia personal. Por favor, creyendo que así pagamos o compensamos, hasta cuándo renunciaremos a nuestros propios caminos, nuestras tontas y vanas excusas que nos conducirán, ¿sabes a dónde? Al infierno. Dice el Señor que seremos como un pámpano que cae al suelo y que luego se echa, será echado al fuego. Ya hemos repetido hasta el cansancio, Juan 15, porque separados de mí no van a poder hacer eh, nada. Él es el único que nos puede vestir y calzar porque separados de Él no vamos a poder lograr nada. Todo lo demás son trapos de inmundicia, calzado que se pudre. A los tres primeros pasos porque el calzado ese son los caminos, los caminos personales. Isaías 53, 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. ...y no abrió su boca. ¿Te fijas? No utilizó eso que luego muchos cristianos se ponen ahí... ...venga, venga, ahí hay versículos y bibliazos... y ...satanás, que no sé qué... ...qué caso tenía que dijera el Señor. Su silencio fue aplastante, devastador para el enemigo. Su sacrificio fue la culminación del aplastamiento de la cabeza... ¿Sabes por qué? Porque el demonio ya no sería más cabeza de aquellos hombres y mujeres arrepentidos, de aquellos que corren a Cristo completamente desnudos y descalzados. ¿Sabes para qué? Para ser vestidos del santo, 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 rey de gloria, el alfa y la omega, el principio y el fin. Su silencio, fue ensordecedor para las tinieblas y para el Padre fue olor grato, perfume bendito y agradable. Y todo aquel que se despoja de sí mismo, es decir, de todos sus vestidos y de todo su calzado, y se viste de Cristo, perfume grato, agradable al Señor. Por eso dije en un principio, necesitamos, lo digo para mí, ¿eh? todos los días tener presentes que necesitamos descalzarnos si es que hemos vuelto a tomar el calzado de la vida pasada, ¿sí? si es que hemos tomado el vestido antiguo, bueno, es que es para prenderle fuego, ahora bien, no es lo mismo, y, a, y, y ayer surgió esta pregunta en la clase de adoración de siervos, no es lo mismo, patinar, caer, es decir, cometer una falta, un pecado y arrepentirse que quedarse postrado, nadando en el vómito de donde fuimos sacados. Consideremos todas estas cosas, mis estimados. Que el Señor nos ayude, sigamos aprendiendo bendiciones.